0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance
1: Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und bei uns geht es heute um das Thema Missbrauchsbekämpfung in der Umsatzsteuer. Ich möchte da nicht allein drüber reden, ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, Herrn Dr. Carsten Höhing. Von der AWB. Herzlich willkommen, lieber Carsten.
0: Ja, herzlichen Dank, Christian. Ich freue mich, heute bei euch zu sein.
1: Du bist ja einer der profiliertesten Umsatzsteuerexperten Deutschlands. Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber vielleicht magst du dich kurz mal selber vorstellen, Hast ja einen beeindruckenden Lebenslauf.
0: Ach ja, das ist relativ, aber mein Name ist Carsten Höhing. Ich bin Rechtsanwalt, Steuerberater, ursprünglich mal aus der Finanzverwaltung in die Steuerberatung gewechselt, mache 19 Jahre Umsatzsteuerrecht und war in diversen Kanzleien immer mit dieser Spezialisierung des Umsatzsteuerrechts unterwegs führe viele Klageverfahren und auch immer wieder Verfahren an der Schnittstelle zum Steuerstrafrecht. Und da haben wir natürlich heute mit dem Thema Missbrauchsbekämpfung etwas, was uns in der Umsatzsteuer doch permanent begleitet. Denn die Umsatzsteuer ist systembedingt missbrauchsanfällig. Und ich glaube, da haben wir ein ganz großes Thema. Und da wollen wir auch heute drüber sprechen.
1: Wir haben ja immer wieder im Bereich der Umsatzsteuer oder des Umsatzsteuerstrafrechts mit denselben Phänomenen zu tun. Wir haben uns gerade im Vorfeld auch unterhalten über verschiedene Karussellthemen und mit welchen Produkten oder sonstigen Dienstleistungen man alles so Umsatzsteuerkarusselle gestalten kann. Zum Beispiel ein typisches Thema, was Missbräuche angeht. Aber vielleicht gehen wir mal ganz an den Anfang und du könntest uns mal ganz kurz erklären, was sind denn so typische Problemkonstellationen im Rahmen des Missbrauchs bei der Umsatzsteuer?
0: Die Umsatzsteuer oder Unionsrechtlich, also europäisch Mehrwertsteuer, ist in allen europäischen Mitgliedstaaten implementiert. Und der Hintergrund der Missbrauchsbekämpfung bzw. auch der Missbrauchsrechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Mehrwertsteuer ist, dass diese Mehrwertsteuer systembedingt eine Missbrauchsanfälligkeit aufweist. Der Hintergrund der Systembedingtheit dieses Missbrauchs ist darin verknüpft, dass der Vorsteuerabzug beim Leistungsempfänger gegebenenfalls zu gewähren ist, obwohl beim Leistenden die Umsatzsteuer nicht an den Fiskus entrichtet und auch nicht deklariert wird. Wir haben also die Situation, dass wir zum einen durch einen zu Unrecht geltend gemachten Vorsteuerabzug einen Missbrauch erleben und zum anderen die Steuerbefreiungen beim grenzüberschreitenden Warenverkehr der innergemeinschaftlichen Lieferung vor allen Dingen, also Warenlieferungen, die aus einem europäischen Mitgliedstaat beginnen und in einen anderen europäischen Mitgliedstaat enden. Hier kommt es ganz häufig dazu, dass das ausgenutzt wird, um halt Steuer mehrfach erstattet zu erlangen, Steuerbefreiungen zu Unrecht in Anspruch zu nehmen und insofern ein Liquiditätsabfluss bei der Finanzverwaltung erfolgt, der auf der anderen Seite beim Leistenden nicht kompensiert wird. Weil die Mehrwertsteuer, bei uns in Deutschland heißt sie Umsatzsteuer, hat im Grunde nach eine ganz einfache Konstruktion. Der Lieferant oder der Dienstleister erhebt mit seiner Rechnung diese Umsatzsteuer von seinem Kunden und der Kunde, wenn er ein Unternehmer ist, wird er bei den Vorsteuerabzug, also eine Erstattungsmöglichkeit, eine Gegenrechnungsmöglichkeit bei seiner Vorsteueranmeldung, bei seinem Finanzamt, wiederum davon entlastet. Wenn aber nun der Kunde einen Vorsteuerabzug erlangt und der leistende Unternehmer die Umsatzsteuer zwar über den Preis, also in der Rechnung mit kassiert, das kennen wir alle, auf der Quittung, auf der Rechnung ist Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer ausgewiesen, wir bezahlen sie bei uns über den Preis. Dann gehen wir doch davon aus, dass der Leistende diese Steuer auch an sein Finanzamt abführt, das richtig deklariert, da liegt ja dann der Betrug und dann auch die entsprechenden Zahllasten an das Finanzamt entrichtet. Und diese dann wiederum beim Leistungsempfänger, was ja ein örtlich ganz anderes Finanzamt ist, wieder als Vorsteuer erstattet werden kann, damit die Umsatzsteuer für den Unternehmer in der Leistungskette neutral ist.
1: Der Unternehmer soll neutral sein und wir als Verbraucher, wenn wir als Verbraucher auftreten, sollen die dann wirtschaftlich tragen. Das ist ja die Grundidee dahinter.
0: Der Endverbraucher, der Einkommen und Vermögen für einen konsumierbaren, verbrauchbaren Vorteil entrichtet, der soll die Umsatzsteuer zahlen. Und dass sie zwischen den Leistenden, die Unternehmer sind, und den Leistungsempfänger wiederum erstattbar ist und auch über eine Grenze steuerbefreit geleistet werden kann, also diese innergemeinschaftlichen Lieferungen, das wiederum führt dazu, dass das einige ausnutzen, indem sie in einem Karussellbetrug zum Beispiel Lieferketten ausnutzen, fingieren, gestalten. Ja, und da bedarf es eigentlich nur zwei, die zusammenwirken. Und schon hat man auf der einen Seite die Finanzverwaltung als cash cow die die Steuer auszahlt. Und auf der anderen Seite jemanden, der Steuer vom Kunden kassiert und nicht an den Fiskus abführt.
1: Genau, die Phänomene gibt es seit Jahren und da geht es wirklich um Millionen- oder Milliardenbeträge, die da möglicherweise dem europäischen Fiskus auch verloren gehen, das muss man ja klar sagen. Vielleicht kannst du mal die Begrifflichkeiten so ein bisschen erklären, damit wir... Alle gemeinsam über dieselben Dinge reden.
0: Also, wir alle kennen diese Thematik. Da gibt es den Missing Trader oder die Umsatzsteuerkarussellbetrügereien. Und in einigen dieser Umsatzsteuerkarussellbetrügereien hat es im Nachgang dazu auch auf europäischer Ebene eine Richtlinienänderung in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie gegeben, sodass wir nunmehr eine Steuerschuldverlagerung auf den Leistungsempfänger haben was dazu führen soll, dass der Liquiditätsabfluss beim Fiskus nicht mehr erfolgt, weil wir den Leistungsempfänger sowohl zum Steuerschuldner als auch zum Vorsteuerabzugsberechtigten machen. Aber in ganz, ganz vielen Lieferbeziehungen ist das halt gar nicht vorgesehen. Und das sind auch die anfälligen Lieferbeziehungen. Und da ist ja Gestaltung, wenn man betrügerisch agiert, leider jegliche Tür geöffnet.
1: Und daraus resultiert ja auch dieser Missbrauchsgedanke oder dieser Missbrauchspräventionsgedanke. Vielleicht kannst du mal erklären, wie das entstanden ist und wo das eigentlich herkommt, also was da die Phänomene waren, die dazu geführt haben, dass es da jetzt mittlerweile ja schon eine sehr elaborierte, ausgefeilte Gesetzgebung und Rechtsprechung gibt.
0: Wir haben in Deutschland zum 01.01.2020 den Paragraphen 25f in das Umsatzsteuergesetz eingeführt. Das ist ein Paragraph, der sagt, wenn ich wusste oder hätte wissen müssen, dass irgendwo in der Leistungsbeziehung vielleicht eine vorangehende Lieferung oder die Vorlieferung an meinen Zulieferer oder eine nachfolgende oder danach nachfolgende Leistung und Lieferung ein Betrug, ein Missbrauch, eine zu Unrecht geltend gemachte Vorsteuererstattung stattfindet, verliere ich Steuerbefreiungen und Vorsteuerabzug. Das Ganze hat einen Hintergrund, die einige Jahre zurückgeht, nämlich bis ins Jahr 2006 mit den eugh entscheidungen zum sogenannten Missbrauch. Und hier gab es zunächst einmal das Verfahren E. In dem Verfahren R war es ein Lieferant, ein Kfz-Händler, der aus Deutschland heraus nach Portugal Pkws geliefert hat. Und diese Lieferung von Deutschland heraus an einen Unternehmer in Portugal, die ist im Grunde nach Umsatzsteuer befreit, wenn man alles richtig macht. Nur es gab in Portugal jetzt die Situation, dass es eine Luxussteuer auf diese PKWs gab und damit wollte der portugiesische Unternehmer als Abnehmer nicht unbedingt in Erscheinung treten. Und so haben beide gemeinsam in ihrer Buchhaltung falsche Angaben gemacht und der deutsche Lieferant hat teilweise sogar mit Margenbesteuerung also Differenzbesteuerung zwischen Einkaufs- und Verkaufsmaße, hier auf fiktive Personen oder Personen, die er offenbar irgendwoher aus dem Internet gesucht hat, die entsprechende Buchhaltung und Rechnungsausstellung vorgenommen. Und da gab es die Frage, wenn es doch objektiv steuerfrei ist, kann das dann eine Versagung des Steuerbefreiungsrechts als innergemeinschaftliche Lieferung hier bei uns in Deutschland geben? Die Strafgerichtsbarkeit, die den Fall aufgegriffen hatte und auch aufgrund des strafrechtlichen Beschleunigungsgrundsatzes mit Haftprüfungsterminen und so weiter, die war schon sehr weit. Und plötzlich hat das FG Baden-Württemberg in dem gleichen Fall, wo sie immer gesagt haben, hier wird die Steuerbefreiung eingeschränkt, es gibt keine Steuerbefreiung, wenn man gemeinsame Sache mit dem Abnehmer macht, um das zu verschleiern, hat das Finanzgericht Baden-Württemberg Aussetzung der Vollziehung gewährt. Und nun landete der Fall beim Bundesfinanzhof und zugleich beim Bundesgerichtshof für Strafsachen. Und da kommt etwas dann ins Spiel, was sehr selten passiert. Der Bundesgerichtshof für Strafsachen legt plötzlich eine Steuersache, nämlich diese Umsatzsteuerfrage, dem Europäischen Gerichtshof vor. Der Europäische Gerichtshof, der hat in diesem Verfahren eher, in dem das Urteil ist übrigens durchaus lesenswert, gesagt über viele, viele Textziffern, dass es eigentlich hier ein steuerbefreiter Vorgang ist, weil mit der Steuerbefreiung im Abgangsland in Deutschland wollen wir eigentlich sicherstellen, dass im potenziellen Verbrauchsland, also im Ankunftsland Portugal, die Erwerbsbesteuerung dann entsprechend auch durchgeführt wird. Und das ist unser Ziel der Besteuerung. Konkret sagt er dann aber in der folgenden Textziffer wenn wir das hier, was im konkreten Fall passiert ist, durchgehen lassen, bricht unser System zusammen. Und so kam es dann zum ersten Mal dazu, dass wir diesen subjektiven Einschlag in der Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferung erhielten. Und es kam zu den Aussagen, dass das kollusive Zusammenwirken zum Missbrauch des Gemeinschaftsrechts, also der Mehrwertsteuersystemrichtlinie mit seiner Steuerbefreiung, hier entsprechend eingeschränkt wird. Und dahingehend eingeschränkt wird, dass das kollusive Zusammenwirken die Steuerbefreiung ausschließt. Dann gab es einige Folgeentscheidungen und noch, noch viele, viele weitere Verfahren, bis dann zum Verfahren Italmoda, der EuGH sich dann auch noch genötigt sah, zu sagen, wer wusste, klar, das sind diejenigen, die an einem Betrug beteiligt ja. sind, oder wer hätte wissen müssen. Und das hätte wissen müssen, das betrifft uns in der Praxis am meisten, weil wir haben natürlich die Situation, dass viele ehrliche und ehrbare Unternehmer nunmehr auch sich immer mit der Frage hätte man was erkennen müssen, konfrontiert sehen in ganz normalen Betriebsprüfungen, Umsatzsteuer-Sonderprüfungen oder nachschauen. Zwar wer wusste oder hätte wissen müssen, so der EuGH, der verliert einen Vorsteuerabzug und seine Steuerbefreiung ausgangsseitig. Allerdings hat im vergangenen Jahr der Bundesfinanzhof konkretisiert, dass das nur für innergemeinschaftliche Lieferungen gilt und nicht für Ausfuhrlieferungen, weil der EuGH zunächst in einer anderen Entscheidung dargelegt hatte, dass wir nicht mit der Mehrwertsteuer das Steueraufkommen eines Drittstaates schützen. Und nunmehr haben wir seit dem 01.01.2020 diese Rechtsprechung zum Wusste oder Hätte Wissen müssen, die sogenannte Missbrauchsrechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, im 25f Umsatzsteuergesetz kodifiziert.
1: Was heißt denn jetzt Hätte Wissen müssen? <lacht> das ist ja die spannende Frage dann, ne?
0: Das ist die spannende Frage, die jetzt aufkommt. Was heißt es, das Hätte Wissen müssen? Und vor allen Dingen, was mich immer oben treibt, Beweise mal ein Nichtwissen. Genau. Wir haben hier die Situation, dass die Finanzgerichte sich mit vielen dieser Fragen inzwischen auch beschäftigen müssen. Nicht alle sind zum 25F, sondern auch zu den EuGH-Urteilen im Vorfeld, weil der 25F erst ab dem 01.01.2020 greift. Nichtsdestotrotz ist die Fragestellung die gleiche und so hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg 2021 die Antwort erhalten und zwar mit einfachem Beschluss des EuGHs bei der Frage, ob alleine die Kenntnis vom Missbrauch oder Betrug nicht mal in der Eingangslieferung, sondern in einer vorangehenden Lieferung ausreicht, um den eigenen Vorsteuerabzug aus der nicht betrugsbelasteten Eingangslieferung zu versagen. Ja, also eine sehr, sehr weitreichende, sehr weitreichende. Entscheidungsfrage, die da aufgemacht wird. Der Europäische Gerichtshof sagt ja. Ja, wer wusste oder hätte wissen müssen, der verliert den Vorsteuerabzug, egal auf welcher vorangehenden oder nachfolgenden Lieferstufe der Missbrauch oder Betrug stattfindet. Das Ziel, so der EuGH, ist den Absatzmarkt zu entziehen. Ja, der Ware soll der Absatzmarkt entzogen werden und das dient an der Missbrauchsbeschränkung und der Eindämmung desselben. Zugleich hat allerdings der Europäische Gerichtshof in einer anderen Entscheidung, ganze fünf Monate später 2021, entschieden, dass das Finanzamt allerdings hinreichend beweisen muss, hinreichend nachweisen muss, dass der Steuerpflichtige überhaupt ein Hätte-Wissen-Müssen erkennen konnte, beziehungsweise auch erkannt hat. Hier geht das Berlin-Brandenburger Finanzgericht wiederum hin und konkretisiert das auch nochmal und sagt, also Eventualvorsatz ist aber mindestens notwendig, Fahrlässigkeit reicht
1: nicht. Mhm, verstehe. Aber dennoch
0: ist es... Für alle Unternehmen natürlich die Frage, auch so im Gedankengang, Text Compliance Management, innerbetriebliche Kontrollsysteme, Umsatzsteuer. Wie kann ich sicherstellen, dass ich im Zweifelsfall Organisationsverschulden ausschließe und meine Line of Defense habe, aber zugleich auch ein Nichtwissen
1: darlegen kann? Wie machst du es praktisch?
0: In der aktuellen Frage ist das natürlich dann immer die Thematik, ich muss mich wirklich über mein Geschäft, meine Lieferströme, meine Debitoren und Kreditoren vergewissern. Und dennoch habe ich immer die Notwendigkeit auch zu sehen, wenn sich Neuigkeiten ergeben, Auffälligkeiten da sind, dass meine Unternehmensstrukturen so ausgelegt sind, dass das auffällt und zum anderen, dass es dann auch eskaliert wird.
1: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, da hast eine FG-Entscheidung zitiert, beziehungsweise eine Vorlage, dass es ja auch zu Überkompensationen kommen kann, wenn man dieser Rechtsprechung folgt. Kannst du das vielleicht mal erklären? Das finde ich ein ganz spannendes Phänomen, also quasi eine Bereicherung der Finanzverwaltung. Warum ja, das könnte ja theoretisch das sogar dazu führen, dass man das, das ja gerne ja in einer Betriebsprüfung spannend, ja. aufgreift. Dann freut die Betriebsprüfung sich ja. <lacht> so. ja. Kannst du das mal erklären, wie das passieren kann oder was da jetzt eigentlich die relevante Frage ist? Finde ich sehr spannend.
0: Das Finanzgericht Nürnberg beschäftigt sich aktuell mit der Thematik und hat im September letzten Jahres den EuGH im Rahmen des Vorlageverfahrens gefragt, also zum einen, wie weit denn der Vorwurf des Hätte-Wissen-Müssen geht. Da ging es auch darum, ob denn die reine Möglichkeit der Kenntnis oder die doch anzunehmende Kenntnis über einen Steuerbetrug in der Lieferbeziehung, das ist eine Lieferkette, entsprechend schon ausreichend ist. Ich glaube, hier wird der EuGH ähnlich wie bei Berlin-Brandenburg mit einer sehr schnellen Antwort dabei sein und sagen, natürlich jedes hätte wissen müssen, reicht aus zur Versagung. Der EuGH ist übrigens sehr, sehr streng und strikt, was die Anwendung von Steuerbefreiungen und Vorsteuerabzug geht, sobald auch nur der Missbrauch in Erscheinung tritt, überlässt es dann aber den nationalen Gerichten, diesen auch wirklich festzustellen. Also er geht nie hin und gibt uns sehr konkrete Anhaltspunkte mit, sondern er hat ja seinen Sachverhalt vorgelegt bekommen und anhand dessen sagt er dann auch wahrscheinlich jetzt hier dem Finanzgericht Nürnberg, die Feststellung des hätte wissen müssen. Die müsst ihr selber treffen. Interessant ist dann aber die zweite Frage. Und die zweite Frage, die spaltet sich beim FG Nürnberg nochmal auf. Darf es denn dann zu einer Überkompensation kommen? Das wird als Strafrechtler natürlich auch sehr interessant sein. Weil man hat ja da auch immer einen Steuerschaden. Und gegebenenfalls ist der Steuerschaden dann auch begrenzt. Und wir haben ja auch noch gewisse... Einflussnahmemöglichkeiten auf die Höhe des Steuerschadens. Aber wenn wir nun mal so eine Lieferbeziehung haben, der A verkauft an den B und der B verkauft an den C und sowohl der B als auch der C hätten wissen müssen, dass der A einen Steuerbetrug mit der ersten Lieferung begeht, also dass er die Steuer nicht zutreffend deklariert, dann haben wir ja die Situation, dass sowohl der B als auch der C seinen Vorsteuerabzug nach dem Hätte-Wissen-Müssen-Gedanken verliert. Und dem bekäme der Fiskus zweimal eine Versagung des Vorsteuerabzuges an die Hand, obwohl nur einmal, nämlich vom A, die Umsatzsteuer auf den Umsatz nicht zutreffend deklariert und sicherlich dann auch nicht abgeführt wurde. Das ist ja wie so ein umgekehrtes cum -Ex. So ein bisschen, <lacht> ja. Die tatsächliche Situation hier ist natürlich dann, dass die Umsatzsteuer eine Sanktionswirkung bekommt. Klar. Und da bin ich sehr kritisch. Eine Steuer, eine Umsatzsteuer darf doch keine Strafe sein, sondern die Umsatzsteuer selbst ist rein aus dem steuerlichen Gesichtspunkt heraus zu betrachten und das Strafen überlassen wir lieber euch, ja, im Steuerstrafrecht, ja, da gibt es das Ordnungswidrigkeitenrecht, das Steuerstrafrecht, da kann alles gemacht werden, zu Recht, wenn es denn kann. so festgestellt wird. Aber die Steuer als Sanktionsmittel zu nehmen, halte ich mit der Mehrwertsteuersystemrichtlinie und dem Unionsrecht eigentlich nicht für vereinbar, sehe ich auch sehr kritisch, ist aber bisher auch tatsächlich noch nicht entschieden. Ja, Es gibt immer wieder Stimmen, die das durchaus auch positiv begrüßen, die Überkompensation als Abwehr der Mehrwertsteuer und dem Schutz des Ehrlichen und Ehrbaren. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist ja, dass wir alle heute im Massenverfahren die Umsatzsteuer anwenden müssen als Unternehmer und zugleich sicherstellen sollen, dass wir nicht etwas hätten wissen, erkennen müssen. Und im Nachgang, wenn die Prüfung kommt oder wenn irgendwelche Betrugsstrukturen, von denen wir wahrscheinlich gar nichts was erahnen konnten, aufgedeckt werden, werden Auffälligkeiten wie ein Mosaikstein häufig zusammengesetzt und dann uns vorgehalten, als da hättet ihr es doch erkennen können. Das erlebe ich schon in Sonderprüfungen und Betriebsprüfungen, dass die Prüfer nicht immer den Vorwurf erheben, aber sich überlegen, ob denn ein Hätte-Wissen-Müssen da auch entsprechend entgegengehalten werden kann. Und insofern hilft es auch, wenn man organisiert ist als Unternehmer, wenn man Text-CMS hat ja, und das innerbetriebliche Kontrollsystem Umsatzsteuer genau auf diesem Punkt, wie beweise ich eigentlich mein Nichtwissen auch mit ausgerichtet ist.
1: Was mache ich denn jetzt als Unternehmer, Unternehmensführer, Geschäftsführerin, Geschäftsführer, wenn ich in so eine Situation komme? Also die Betriebsprüfung läuft nicht so gut, das Thema wird angeschnitten. Was kann ich tun? Also was kann ich vielleicht im Vorfeld tun, um mich darauf vorzubereiten, wenn ich das Gefühl habe, da könnte was kommen? Und was mache ich im konkreten Fall? Das ist Strafrechtliche Themen lassen wir jetzt mal außen vor, aber was würde ich jetzt steuerlich sozusagen machen?
0: Ja, Also zunächst einmal gilt es ja darum, auch die Situation zum damaligen Umsatzzeitpunkt, also der Umsatz ist vielleicht vor vier, fünf Jahren ausgeführt worden. Die Betriebsprüfung ist ja immer eine Geschichtsprüfung, die kommt immer später, zum damaligen Umsatzzeitpunkt die Wissenslage zu eruieren. Ich persönlich denke, wenn diese Vorwürfe kommen, dann ist es immer sinnvoll, das Gespräch zunächst einmal zu beenden, sich fachlichen Rat zu holen und tatsächlich auch zu schauen, wie waren damals unsere Kenntnismöglichkeiten, wie waren unsere Lieferbeziehungen, wer hat mit wem kommuniziert. Im Übrigen, da gibt es auch innerhalb einer größeren Unternehmensstruktur, eine abgestufte Wissenszurechnung und dennoch ist da vieles auch nicht entschieden, wie ist mir als Geschäftsführer, als Vorstand das Wissen meiner Abteilungen, meiner Mitarbeiter zuzurechnen. Und insofern ist da durchaus die Situation da, dass man sehr gut vorbereitet in solche Gespräche mit den Betriebsprüfern, mit den Umsatzsteuer-Sonderprüfern und, und gegebenenfalls auch mit den Steuerfahndern hineingehen kann. Am Ende des Tages gilt der Spruch, hinterher ist man immer schlauer. Aber, und deswegen denke ich, es, es hilft halt, sich jetzt zu organisieren. Wenn man denn nachweisen kann, dass man ordnungsgemäß alles getan hat, was hinreichend ist und der Sorgfalt des ordentlichen Kaufmanns genügt, wie die Umsatzsteuer bemüht, diesen Begriff regelmäßig, um halt auch Vertrauensschutz zu geben, dann können wir auch uns gegen den Vorwurf des Hätte-Wissen-Müssen erwehren. Wir erleben es auch in einigen Prüfungen. Also, ich habe zum Beispiel eine Betriebsprüfung hinter mir, da wurde Ware nach Osteuropa in osteuropäische Mitgliedstaaten geliefert und die Masse der Waren waren doch ganz erheblich und der Betriebsprüfer hat sich Statistiken geholt, dass in den Ankunftsländern der Waren so viel gar nicht benötigt wird von dieser Ware und dadurch hat er gesagt, ihr hättet doch wissen müssen, dass so viel in Polen, Tschechische Republik, Ungarn gar nicht abgenommen wird und deswegen hättet ihr erkennen, müssen, dass das sich um betrügerische Lieferstrukturen handelt. Dass man aber von diesen osteuropäischen Ländern weiter in osteuropäische Drittstaaten exportieren kann oder in andere westliche Staaten exportieren kann und die Ware ja Handelsware ist, die einfach weitergehandelt wird, das ist da in der Betriebsprüfung sehr, sehr schwer akzeptiert worden. In mhm. anderen Fällen, das ist auch nochmal so ein typisches Beispiel, ich habe mal ein kleineres Unternehmen betreut in einer Prüfung. Der hatte Kfz-Handel betrieben und hatte einen spanischen Abnehmer. Und nachdem das Geschäft anstieg und immer mehr PKWs von Deutschland nach Spanien verkauft wurden, ist er auch runtergeflogen, um sich wirklich vor Ort zu vergewissern, dass es den gibt und dass es nicht irgendwann als Missing Trader jemand ist, der nicht mehr in Erscheinung tritt. Und dann gab es ein Foto, wo er vor einer Tankstelle steht. Das ist nicht das Hochglanz-Autohaus mit seinem spanischen Abnehmer. Und bedauerlicherweise kam es dann nach einigen Jahren und viel, viel Umsatz dazu, dass der spanische Abnehmer tatsächlich von der Bildoberfläche verschwand, zumindest für das Finanzamt. Aber unsere Vermutung ist, das hat er die Frage der Insolvenz und der Liquidität zum Hintergrund gehabt und nicht eine betrügerische Absicht. Nur dieses Foto, das kann man jetzt in zweierlei Richtungen auslegen. Auf der einen Seite kann man sagen, naja, das beweist ja, man hat sich erkundigt ja darüber, dass der Abnehmer existent ist und es sich nicht um einen Scheinunternehmer handelt. Wenn du jetzt Prüfer wärst, Na, es wurde allen ernstes gesagt, der gemeinsame Tatplan. Der wurde ja damals beim Gespräch in Spanien und dass das Gespräch stattgefunden hat, beweist das Foto ausgeheckt. Ja, also ja und ist insofern ich. ist das Hätte-Wissen-Müssen immer vielfältig interpretierbar.
1: Genau. Hast du denn vielleicht so drei Tipps, mal ganz so, was sind die drei wichtigsten Tipps, die man als Unternehmen beachten muss, um in so eine Situation nicht reinzukommen?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, man muss schauen, dass man nicht Geschäfte abschließt, bei denen man schon eine Ahnung hat, dass es sich nicht um reelle wirtschaftliche Lieferbeziehungen handelt. Aber dann geht es vor allen Dingen darum, dass man gut entsprechend aufgebaut und strukturiert ist. Das ist so ein bisschen ja auch diese Thematik, die wir immer uns stellen. Wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich ein Text Compliance Management errichte? Was brauche ich dann für mein Unternehmen? Und das ist ganz wichtig. Ich muss mein Unternehmen kennen. Ich muss meine Risiken analysieren. Das macht man dann dort in der Vorfeldanalyse, um die Risikokontrollmatrix zu haben. Aber damit lerne ich auch mein Unternehmen und meine Lieferstrukturen und meine Dienstleistungsstrukturen, sowohl die die Debitoren als auch die Kreditoren entsprechend kennen. Dann ist es so, dass man klare und einfache Prozesse braucht, sodass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen immer wissen, okay, wann muss ich fragen, wann muss ich was eskalieren und was ist ein Normalzustand. Unternehmen, die plötzlich auftauchen und im hohen Umfang Waren abnehmen und dann plötzlich wieder verschwunden sind und dann taucht der Nächste auf und fragt zufälligerweise die gleiche Ware ab, das ist schon sehr auffällig und das ist auch eine ja. typische Karussellbetrugsstruktur. Genauso wie Unternehmen, die noch eine ganz andere Geschäftsinhalt in ihren entsprechenden Handelsregisterauszügen haben, als das Geschäft, das man nun mit ihnen abschließen möchte. Das sind die Klassiker. Aber die greifen immer noch. Und es ist tatsächlich auch so, dass man hier tatsächlich immer wieder Unternehmen erlebt, die bedauerlicherweise darauf reinfallen und glücklich sind, dass der Umsatz so rasant gestiegen ist, aber das nicht kritisch hinterfragen. Also wenn man von 0 auf 100 gleich große Geschäfte macht mit jemandem, der noch nicht lange am Markt ist, dann sollte man das kritisch hinterfragen auch mal durchaus auf die Festnetznummern anrufen, ja, und solche Dinge. Google Earth gibt vielfach Hinweise. Man wundert sich ja, was auch bei den Unternehmen tatsächlich alles im Internet eruierbar ist. Ja, und dann, also so klassische
1: Background-Checks machen ist, glaube ich, auch ganz hilfreich in vielen Fällen. Also da kommt ja auch oft erstaunliches Material zutage. Muss man halt einfach sich ein bisschen drum kümmern um das Thema. Das Monitoring,
0: ja, das ist sowieso das Thema. Wenn ich meine Risiko analysiert habe und ich will das steuern und die entsprechenden Themen habe ich in die Unternehmensstruktur hineingegeben, dann ist das gute Monitoring desselbigen natürlich ein ganz, ganz wichtiges. Ja, und am Ende des Tages ist es so, wir können tatsächlich nur den Status Quo heute beurteilen. Wir wissen nicht, welche Erkenntnisse in einiger Zeit, in einigen Jahren aufkommen. Aber davon kann man immer wieder lernen. Und je kritischer wir bei Beginn einer Lieferbeziehung sind, desto besser und sicherer ist das dann auf Dauer für beide Beteiligten. Da hat auch der Abnehmer etwas von, denn er kann sicher sein, dass sie nicht in irgendwelche späteren Korrekturen oder vorgeworfenen Lieferstrukturen sozusagen Hineinkommen.
1: Ja, Carsten, ich glaube, wir haben einen ganz tollen Fortschritt durch das Thema heute gemacht. Vielen, vielen Dank auch für diese aktuellen Updates zur Rechtsprechung. Ich glaube, wenn du einverstanden bist, würde ich gerne die eugh entscheidungen mal in den Notes verlinken. Das heißt, unsere Hörerinnen und Hörer können das auch gerne mal nachlesen. Und auch wenn sie Fragen an Herrn Dr. Hönk haben dann verlinke ich auch seine Kontaktdetails in den Show Notes und dann können Sie sich einfach direkt an ihn wenden. Sie merken, er ist tief im Thema und wirklich praktisch täglich mit diesen Themen befasst. Und es ist wahnsinnig spannend und hilfreich, sich diese Dinge von dir anzuhören, lieber Carsten. Vielen, vielen Dank dafür, dass du uns diese Insights gegeben hast. Ich danke dir und ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, und wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen an mich, dann können Sie sich gerne auch an inforosinus on rcom wenden. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank nochmal, lieber Carsten.
0: Ganz meinerseits.
1: Herzlichen Dank. Tschüss.